0: வந்தே ீதையில் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் அமைந்துள்ளன என்று நாம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் ஒன்று ஞான யோகம் மற்றொன்று நட்பண்புகள் மூன்றாவது கருத்து ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் ஜீவனுக்கும் அதாவது நமக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உறவை பற்றி பேசுகின்ற கருத்து ஞானயோகம் என்றால் அறிவுக்காக நாம் மேற்கொள்கின்ற முயற்சி இப்பொழுது ஒரு புதிய வார்த்தை பயன்படுத்துகின்றார்கள் அறிவை புகட்டுவதற்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சி யார் அதற்காக செயல்படுகிறார்களோ அவர்களை நாலேஜ் ஒர்கர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் என்றால் அறிவுக்காக யாரெல்லாம் அறிவை புகட்ட வேண்டும் எப்படி அறிவை புகட்டுவது என்று ஒர்க் பண்றது கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் இந்த அறிவை கொடுக்கணும் அதுக்காக ஒரு டீம் உருவாகி வேலை செஞ்சா நாலேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் சொல்வார்கள் அதுதான் வேதாந்தத்துல ஞான யோகம் என்று சொல்கின்றோம் ஞான யோகம் என்றால் ஞானத்துக்காக மேற்கொள்கின்ற சாதனை யோகம்னா சாதனை கர்மயோகம் என்றால் கர்மத்தை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் பக்தி யோகம் என்றால் பக்தியை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் ஞான யோகம்னா ஞானத்தை சாதனையாக பயன்படுத்துதல்ல ஞானத்துக்காக செய்கின்ற சாதனைகள் பிறகு அடுத்த கருத்தாக நாம் பார்த்தது நட்பண்புகள் அத்தியாயத்தில் இருந்து ஆரம்பமாகி பார்த்தம் அத்தியாயங்களில் பேச இருக்கின்றார் இந்த நட்பண்புகளை இந்த அத்தியாயத்தில் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஞானம் என்ற சொல்லில் ஞான சாதனையாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்கு ஞான யோகத்தில் நாம் வேலை செய்கின்றோம் அல்லது முயற்சிக்கின்றோம் என்றால் உலகம் இவைகளினுடைய உண்மை தத்துவத்தை உணர்வதற்கான ஞானத்திற்காக முயற்சியில் ஈடுபடுகின்றோம் இதில் நமக்கு சரியான அறிவு வர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனம் பண்பட்டிருக்க வேண்டும் நட்பண்புகளுடன் கூடியிருக்க வேண்டும் பகவான் இங்கு குறிப்பாக ஞானத்துக்கு தகுதிப்படுத்துவதற்காக அல்லது ஞான அங்கமாக பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் பகவானுடைய அடிப்படையில் ஞான அங்கம் ஞான அங்கம் என்றால் இந்த நட்பண்புகளுடன் ஞான யோகத்தில் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் அப்படி இல்லை என்றால் சில தத்துவவாதிகள் எழுதிய நூல்கள் அல்லது வேதாந்த விசாரமே செய்தாலும் நமக்கு சரியான ஞானம் ஏற்படாது ஒரு ரிஷிவை உணர்ந்து எழுதியுள்ளாரோ அந்த அறிவை நாம் அடைய முடியாது அவர் அந்த அறிவை எந்த குணத்துடன் இருந்து அடைந்தாரோ அந்த குணத்துடன் இருந்தால்தான் அவருடைய அறிவை நாம பிடிக்க முடியுமே தவிர இல்லை என்றால் இந்த அறிவும் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல சொல்ல போறார் எல்லாமே ஒரு காரண காரியம் ஒரு லாஜிக்கா இருக்கு உணவு சிலதெல்லாம் இருக்கு நல்லா டைம் பாஸ் ஆல்லது செஸ் விளையாடுதல் அப்படிங்கறது அறிவுக்கு ஒரு வேலை அது நமக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு அதே போல சில பேர்த்துக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி பண்ணி அதுலேயே ஒரு சுகத்தை கண்டிருப்பார்கள் அதே போலதான் புத்தியிலையும் படிக்கிறதே ஒரு சுகமாகிவிடும் அதில் இருக்கிற அறிவு நமக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் எப்பொழுதுனா இந்த பண்புகள் இல்லை என்றார் பிறகு மூன்றாவது கருத்து நாம் பார்த்தது தத்துவமதி என்கின்ற உபதேசம்தான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து இந்த ஒரு மகா வாக்கியத்தை உபதேசிக்கத்தான் உபனிஷத் எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசுகின்றன அதில் மூன்று சொற்கள் அமைந்துள்ளது துவம் என்பது ஜீவர்களாகிய நம்மை குறிக்கின்ற சொல் தது என்பது இறைவனை குறிக்கின்ற சொல் அசி என்ற சொல் இருவருக்குள்ள உறவை குறிக்கின்ற சொல் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பகவான் துவம் என்கின்ற ஜீவ விசாரம் செய்தார் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்தை மேற்கொண்டு பிறகு நான்காவது அத்தியாயத்தில் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் இது போன்ற இடங்களில் ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தை எல்லாம் செய்தார் அதாவது ஆய்வு செய்தார் பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு மேல் தது என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற இறைவனை பற்றிய அறிவை நமக்கு கொடுத்தார் யார் இறைவன் இறைவனுடைய இலக்கணம் என்ன இதெல்லாம் சொன்னார் இனி இந்த அத்தியாயத்தில் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோகத்திலேயே உறவை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் இப்ப ஜீவன விசாரம் பண்ணி ஈஸ்வரையும் சம்பந்தத்தை பகவான் பேசுகின்றார் அத்தியாயங்கள் ஜீவ விசாரம் தொம்பத விசாரம் அடுத்த ஆறு அத்தியாயங்கள் தத் பத விசாரம் கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் இங்கு வந்து அசிபதம் உறவை பற்றி பேசுகின்ற விசாரம் இப்ப இதுதான் இனிமேல் வருகின்ற பகுதின்னு பார்த்தோம் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் பல புஸ்தகங்களில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் சில புத்தகங்களில் அது இருக்காதுன்னு பார்த்தோம் விளக்கம் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகிறது அதில் இம்முறை நாம் கேத்ரன் கஷேத்ரக ஞானம் என்கின்ற மூன்று சொல்லுக்கான விளக்கத்தை பார்க்க போகின்றோம் இங்க கஷேத்ரன் கஷேத்ரக்ய இதைத்தான் நேற்றைய தினம் ஆரம்பித்தோம் அதை நாம் தொடர வேண்டும் பிறகு மற்ற சொற்கள் பிரகிருதி புருஷன் ஞேயம் என்ற ஒரு மூன்று சொற்கள் இதில் ஞானம் என்ற சொல் வந்து பண்பை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஞானம்ங்கிற சொல்லில் பண்புகள் வர உள்ளது இப்பொழுது நாம் கஷேத்ரன் கஷேத்ரக்ய என்ற சொல்லுக்கான விளக்கத்திற்கு செல்கின்றோம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் பகவான் வந்து நம்முடைய உடலை கஷேத்ரன் என்ற சொல்லில் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் இந்த கஷேத்திர சொல்லுக்கும் நெகட்டிவ் மீனிங் ரெண்டு பார்த்தோம் அதை நெகட்டிவ்னு ஒரு ஆங்கிள் சொல்றோம் அதுவும் ஒரு உண்மைதான் கஷேத்திரம் என்றால் அழியக்கூடியது நாசத்தை அடையக்கூடியதுன்னு ஒரு பொருள் இந்த உடலும் அப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடியது இனி ஒரு பொருள் பார்த்தோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு தர்ம சாதனம் மோக் சாதனம் இந்த உடல் வந்து ஒரு நல்ல கருவி பிறகு கஷேத்திர கஷேத்திரம்னு பார்த்தோம் வயலை போல நெல் விளையும் பூமியை போல இந்த உடல் இதை வச்சுதான் நம்ம பாப புண்ணியத்தை நம்ம வளர்த்திக் கொள்கின்றோம் அனுபவித்து அபிதீயத்தை ஆரம்பிச்சார் ஹே அர்ஜுனா இந்த உடல் கஷேத்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு அடுத்து பகவான் கொடுத்த ஒரு முக்கிய அறிவு என்ன யார் இந்த உடலை அறிகின்றார்களோ கஷேத்ரஜக அவனை கஷேத்ரக்யன் என்று ப்ராகுகோ ஞானிகள் அழைக்கின்றார்கள் இப்ப இதுல நம்மை இனி பார்க்க வேண்டியது கேத்திர கஷேத்ஜ விபாகம் விபாகம் இரண்டுக்கும்ித்து புரிந்து கொள்ளுதல் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பும் கூட கஷேத்த விபாக யோக இந்த விபாகத்தை நம்ம பார்த்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து ஐக்கியப்படுத்த போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகமும் சேர்ந்து நாம் மகா வாக்கியம் என்று அழைக்கின்றோம் உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் அல்லது முழு வேதத்தின் சாராம்சம் அல்லது நாம் இறுதியில் அடைய வேண்டிய அறிவு இதுதான் அத பகவான் இங்கு சொல்றார் பிறகு பகவானி உணர்கின்றார் இது அவ்வளவு சுலபமா இந்த ஞானம் வந்தராதுன்னு சொல்லி அந்த ஞானத்திற்கான சாதனைகளை எல்லாம் பிறகு கூற போகின்றார் இப்பொழுது நம்ம இதுதான் ஞான யோகம் இதுதான் தத்துவ விசாரம் இப்ப நம்ம செய்யறதுதான் அசிப்பத விசாரம் அதற்கு முன்னாடி தத் துவம்பதத்தையும் ஞாபகப்படுத்திட்டு பிறகு நம்ம சம்பந்த விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் இந்த வகுப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கடினமா தெரியலாம் ஏன்னா இது முற்றிலும் ஞான யோகம் அதற்கு அடுத்தது நம்ம பண்புகளுக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரெலவென்ஸ பார்க்கல ஏதோ நமக்கே சொல்ற மாதிரி தெரியும் இது கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தாலும் மனதில நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் புரிகின்ற காலத்துல நமக்கு புரியும் என்ன சொல்றேம் என்றால் ஜடமான நம்மால் பார்க்கப்படும் ஒரு பொருள் இந்த உடலுக்குள்ள ஒன்னு இருக்கே எந்த ஒன்று உடலை அறிகின்றதோ உடலினுடைய தன்மைகளையும் அறிகின்றதோ அந்த அறிவு சொரூபமான ஒரு தத்துவத்தை பகவான் கஷேத் என்று சொல்லி உள்ளார் கொள்ள வேண்டும் வார்த்தைய நம்ம வந்து அதிகமா ஒரு நாள்ல பயன்படுத்துறோம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு நாள்ல நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ற வேர்டு நான் அகம் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் நம்ம ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்தினா நம்ம மனசுல ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை வச்சுட்டு தான் அந்த வார்த்தைய பயன்படுத்துவோம் சில வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தமே இல்லைனாலும் அர்த்தம் இல்லைங்கிற அர்த்தத்தையாவது மனசுல வச்சுட்டு அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு பொருள் நம்ம கொடுத்தாக சொல்லுக்கு நம்ம என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி அந்த அர்த்தத்தை தான் இங்க பகவான் பேசுறார் நான்கிற சொல்லுக்கு நாம புரிஞ்சிட்ட அர்த்தம் வந்து இந்த உடலும் இந்த உடலுக்குள் விளங்குகின்ற அறிவு சொரூபமான ஒரு தத்துவமும் இந்த இரண்டையும் கலந்துதான் நான்கிற சொல்லுக்கு நம்ம வந்து அர்த்தத்தை புரிஞ்சு வாழ்ந்து கொண்டு இப்ப நான் சாப்பிடுகிறேன் நான் நடக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது சாப்பிடறது இந்த உடல் நடக்கிறது இந்த உடல் சொல்லும் போது நான்கு சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் வந்துட்டேன் வீட்டுல இருந்துட்டு நான் வந்துட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்ப இந்த உடலைத்தான் நான்குற அர்த்தத்துல பயன்படுத்துறோம் பிறகு வந்து நமக்கே தெரியுது நான் உணர்வு பூர்வமானவன் ஜடமானவன் அல்ல இப்ப டேபிள் சேர போல கலந்து நான் பயன்படுத்துறோம் என்ன உபதேசம் பண்றாருனா இந்த இரண்டையும் பிரிச்சு புரிஞ்சுக்குங்கன்னு சொல்ற அதாவது இந்த உடல் இங்குறது உண்மையில் வேறு இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு இருக்கின்றது அல்லவா அது உடலுக்கு வேறுபட்டது இதுதான் வேதாந்த வந்து உபதேசம் செய்கின்ற முதல் படி ஞான யோகத்துல தத்துவ விசாரத்தினுடைய ஆத்ம அநாத்ம விவேகம்னாங்கிற சொல்ல இருக்கிற ஜடமான அம்சம் என்ன உணர்வு அம்சம் என்ன இதுல வந்து இந்த ரெண்டையும் நம்ம பிரிச்சு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுலேயே ஆரம்பத்துல ஒரு சந்தேகம் வந்துடலாம் இத பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டு ஒன்னாகவே இருக்கட்டும் இந்த உணர்வும் இந்த உடலோடு சேர்ந்த ஒரு தத்துவமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு தோன்றினால் ஒரு லாஜிக் ஒரு காரணத்தை அறிமுகப்படுத்துறார் அதை வச்சு இத நம்ம பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதைத்தான் நம்ம வந்து திரு திருஷ்ய விவேகம் அப்படின்னு சொல்றோம் விவேகம்னா இந்த இடத்துல ஒரு டூல் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கருவி திருக்ரிஷ்ய விவேகம் என்றால் நம்முடைய அனுபவத்துல விதிவிளக்கு இல்லாமல் இந்த நியதியானது செயல்படுகிறது என்ன நியதி – பார்ப்பவன் வேறு பார்க்கப்படும் பொருள் வேறு திருக் என்றால் பார்ப்பவன் திருஷ்யம் என்றால் பார்க்கப்படும் பொருள் இது வந்து லாஜிக்கா கரெக்ட் தான் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னா இருக்காரு பார்பவன் கண்டிப்பாக பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டு தான் இருக்க வேண்டும் பார்க்கப்படும் பொருள் ஆயிட்ட பார்ப்பவன் வேறொருவன் வந்து விடுவான் அடிப்படையில பகவான் வந்து எப்படி சொல்றாருன்னா உனக்குள் இருக்கிற ஒரு அறிவு சொரூபம் இருக்கே கேத்திரஜன் அப்படிங்கிற வார்த்தையில பயன்படுத்தி உள்ளார் கஷேத்யக என்றால் உடலை அறிபவன் உடலை அறிபவன் அறியப்படும் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன் இது வந்து முதல் கருத்து திருக் என்றால் அறிபவன் திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படும் பொருள் பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன என்னுடைய அனுபவத்தில் அப்படி இல்லாவிட்டாலும் உண்மையின் அடிப்படையில் நான் இந்த உடலில் இருந்து வேறுபட்ட அறிவு சொரூபமானவன் சாராது அறியப்படும் பொருளே நான் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அறியப்படும் பொருளுக்கு என்னென்ன தன்மைகள் எல்லாம் இருக்கோ அது அறிபவனை சாராது அது எப்படி இந்த உடலுக்குன்னு சில தன்மைகள் இருக்கு இந்த தர்மங்கள் எல்லாம் இந்த கஷேத்திரம் அழைக்கப்படுகின்ற உடலை அறிகின்ற எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை நான் பார்ப்பவன் இது பார்க்கப்படும் பொருள் இனி என்னென்ன தன்மைகள் ஒரு சில தன்மைகளை பார்ப்போம் வந்து என்றைக்குமே ஒருவன் தான் என்ன நம்ம வந்து அனுபவத்துல அழகா புரிஞ்சுக்கலாம் குழந்தையா இருக்கும் போது நான் தான் இளைஞனா இருக்கும் போது நான் தான் வயோதிகனும் நான் தான் சொல்லி இந்த அறிபவன் மாற்றமடைவதில்லை அறியப்படும் உலகமும் அறியப்படும் இந்த உடலும் தான் மாற்றத்தை அடைகின்றது அவன் ஒருத்தன் தான் அறியப்படும் பொருள்கள் பல அறியப்படும் உடல் விதவிதமாக வேற்றுமை அடைந்துள்ளது கைய அறீற கால அறீற அப்ப இருந்த உடல் இப்படி இப்ப இருக்கிற உடல் இப்படி இதையெல்லாம் அறிபவன் நான் ஒருவன் அறியப்படும் உடல் இருக்கே அது பல உடல் மட்டுமல்ல உலகமும் உடலும் உடலினுடைய தன்மைகளும் பலவா இருக்கு உடல் மட்டுமல்ல மனமும் அறியப்படுகின்றது இந்த இடத்துல கஷேத்திரும் சொல்லும் போது ஸ்தூல உடல் மட்டுமல்ல நம்முடைய மனம் மனதில் இருக்கின்ற தன்மைகள் இவைகள் அனைத்தும் பிறகு வந்து அறிபவன் நிர்வீகாரூபமானவன் விகாரம்னா மாற்றத்தை அடையாதவன் அறியப்படும் பொருள் விகாரம் மாற்றத்தை அடைகிறது அதனாலதான் பகவான் கஷேத்திரங்கிற வார்த்தையிலேயே சொன்னார் மாற்றத்தை அடைவது இந்த உடல் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அது வளரணும் மாறிக்கொண்டே இருக்கணுங்கிறத நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த உடல் சவிகாரம் மாற்றத்தை உடையது இந்த உடலை பார்க்கின்ற அறிவு சொரூபமான நான் கேத்திரஜனான நான் அறிவு அடையாதவன் அதை மாற்றத்திலேயே கடைசி மாற்றம் என்னன்னா மரணம் என்கின்ற ஒரு மாற்றம் இப்ப இந்த இடத்துலதான் நம்ம சயின்ஸு படி எந்த விளக்கமும் அல்லது சயின்சினுடைய அடிப்படையில நம்ம பேசிவிட முடியாது இறந்ததற்கு பிறகு மரணம் என்ற ஒரு நிலை இந்த உடலுக்கு வந்ததற்கு பிறகு என்னுடைய நிலை என்ன கஷேத் அணைந்து விடுகிறதா வந்து அவன் அழிவதில்லை இந்த உடல் தான் அழிகின்றது இப்ப மரணம் என்பது கஷேத்திரத்துக்கு வருகின்றது கஷேத்ரக்யனுக்கு வருவதில்லை விகாரம் சொன்னா நிர்விகாரம் சொன்னா மரணமும் ஒரு விகாரம்தான் ஒரு மாற்றம் தான் இப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு அவனுக்கு அறிதல் அறிவு என்ற ஒரே ஒரு தன்மை தான் அவன் என்றும் இருப்பவன் என்றும் இருக்கிறதுனால அவனை சத்துன்னு சொல்றான் அறிவு சொரூபமா இருக்கிறதுனால அவனை சித் என்று சொல்கின்றோம் பூர்ணமா இருக்கிறதுனால ஆனந்தம் அல்லது அனந்தம்னு சொல்றான் இப்படி சச்சிதானந்த சொரூபம் ஆனா இந்த உடல் இருக்கேன் இது தோன்றி கொஞ்ச நாள் இருந்து பிறகு இல்லாமல் போகுது எந்த ஒரு பொருளுக்கு தோற்றம் இல்லாமை என்ற நிலை வருகிறதோ அந்த பொருளை சாஸ்திரம் வந்து மித்யா என்று அழைக்கும் மித்யா அப்படின்னு சொன்னா ஒரு காலத்துல இல்லை இடைக்காலத்துல இருக்கு பிறகு இல்லாமலும் போகும் அப்ப இந்த உடலும் இந்த உலகமும் மித்தியா பிறகு எந்த ஒரு மித்தியா பொருளுக்கும் சத்தியமான பொருள் ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம வந்து கயிற்றில ஒரு பாம்பை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பொய்யான பாம்புக்கு உண்மையான கயிறு ஆதாரமா இருக்கணும் கண்ணாடியில முகத்தை பார்த்தம்னா பொய்யான முகத்துக்கு உண்மையான முகம் இருக்கணும் அப்படி இந்த பொய்யான உடலுக்கு மெய்யான ஒரு ஒரு ஆதாரம் தேவை அதேத் ஆத்மா என்று இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம செய்தது வந்து கேத்திர கஷேத்ரக்ய விபாகம் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சிருக்கிறோம் நான் என்ற சொல்லுக்கு உடலோடு சேர்த்தியும் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படித்தான் புரிஞ்சிருக்கிறோம் யாருமே நமக்கு சொல்லி கொடுக்காமல் நம்ம குழந்தைக்கு வந்து எத்தனையோ பொருள்களுக்கு இதுதான் இந்த பொருள் இதுதான் இந்த பொருள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோம் சொல்லவே இல்லை தெரிஞ்சிடுச்சு உடல் தான் உணர்வு சுரூபமானவன் சொல்லி யாருமே சொல்லி கொடுக்காம நாமளாக புரிஞ்சிட்டது ஒரே ஒரு பொருள் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அது முற்றிலும் தவறான பொருள் ஒரு கோணத்துல ஒரு கோணத்துல அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுல தவறு உண்டு அதான் இங்க பகவான் கரெக்ட் பண்றார் இப்ப நான்கு சொல்லுக்கு உடலும் உடலை அறிகின்ற ஆத்மாவும் கேத்ரைக்கனும் கலந்துள்ளது இப்ப நம்ம பிரிச்சுட்டோம் பிரிச்சு ஒரு இடத்துல வச்சுட்டோம் இப்ப நான்கிற சொல்லுல உண்மையான பொருள் வந்து இந்த உடல் அல்ல இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக உடலுக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற அறிவு சொரூபம் அது சச்சிதானந்த நிர்வீகாரம் ஒரு பகுதி முடிவடைகின்றது இனி நம்ம அடுத்த இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தோட இரண்டு தத்துவத்தை புரிஞ்சிட்டோம் கேத்திரம் கஷேத்திரன் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் மகா வாக்கிய ஸ்லோகம் என்று சொல்கின்றோம் இங்க பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த கஷேத்ரஜன்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கிறமே நான்கிற சொல்லுக்கு விசாரம் எல்லாம் செய்து இந்த உடல் அல்ல நம்மை அறியாம புரிஞ்சிட்டது இந்த உடல் தான் சொல்லி இப்ப இந்த உடல் நான் அல்ல என்று பிறகு இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு சுரூபமானவன் நான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு சில தன்மைகளை எல்லாம் பார்த்து வச்சிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற இந்த ஆத்மாதான் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அல்லது ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் கேத்திரஜ்யம் வித்தி ஹே அர்ஜுனா உன்னுடைய ஒவ்வொரு ஜீவர்களுடைய உடலுக்குள்ளிருக்கின்ற இந்த கஷேத்திரஜனை மாம் வித்தி நானாக நீ அறிவாயாக அதையே இறைவனுடைய ஆதார சுரூபமாக அல்லது இறை தத்துவமாக பிரம்ம தத்துவமாக அறிவாயாக என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி இந்த பகுதியினுடைய விளக்கத்திற்கு வருவோம் இதுவரைக்கும் நம்ம செஞ்சது வந்து ஜீவ விசாரம் இனி இறைவனை பற்றியே கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணணும் யார் இறைவன் பகவான் யார் என்று விசாரம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து முதல் படியில இறைவன் ஒரு தத்துவத்தாஸ்திரம் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது என்றால் இறைவன் என்பவர் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் அறிமுகப்படுத்துகின்றது இந்த உடலும் உடலுக்குள்ள இருக்கிற உணர்வும் ஜீவன் அறிமுகப்படுத்தது போல யார் இறைவன்னா இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் இந்த உலகத்தையே படைத்து காத்து தன்னுள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற வேலையை செய்பவர் இப்ப அவர் வந்து ஜடமா இருப்பாரா அறிவு சொரூபமா இருப்பாரான்னு ஒரு கேள்வி இப்போ இந்த உடலையே நம்ம வச்சிருக்கிற நாம வந்து உணர்வு சொரூபமா இருக்கும் பொழுது உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற இறைவனும் உணர்வு சொரூபமானவர் அப்போ இந்த இறைவனை எப்படி நம்ம பிரிக்கிறோம் இந்த அனைத்துக்கும் காரணமா இருக்கின்ற அந்த இறைவன் எந்த பொருளை கொண்டு இந்த உலகத்தை படைச்சார் அவருக்கு உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் வேண்டும் அல்லவா சாஸ்திரம் வந்து மாயா என்று அறிமுகப்படுத்துகிறது அந்த இறைவனிடத்தில் மாயை என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு சக்தி இருக்கு அதன் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் பிறகு காட்கின்றார் பிறகு மீண்டும் தனக்குள் எடுத்து கொள்கின்றார் இப்ப மாயின் துணை கொண்டு படைக்கின்ற அந்த இறைவன் எப்படிப்பட்டவராய் இருப்பார் என்றால் அந்த இறைவன் உணர்வு சொரூபமாக இருக்கின்றார் இப்ப நம்ம ஜீவனிடத்துல எப்படி விசாரம் பண்ணனும் உடலையும் உடலை அறிபவனையும் எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணி அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற நான் அழியாதவன் மாறாதவன் ஒருவன் அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோம் அதே போல இறைவன் இடத்திலையும் போய் ஆராய்ச்சி பண்றான் இப்போ இப்ப இறைவனுக்குள்ளயும் ஒரு அழியாத பொருள் இருக்கு அத வந்து நம்ம பிரம்மன் என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப ஜீவனிடத்தில் இருக்கிற அந்த உணர்வு சொரூபத்தை ஆத்மான்னு சொல்றோம் இந்த ஒரு உடலுக்கு ஆதாரமா அழியாத இருக்கிற பொருளை ஆத்மா என்றும் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த இறைவனுக்குள் இருக்கிற தத்துவத்தை பிரம்மன் என்று சொல்றோம் பிறகு இதே பிரின்சிபல் அங்கேயும் நம்ம அப்ளை பண்றோம் அந்த பிரம்மன் வந்து நிர்குண சொரூபமானவர் அழியாதவர் மாறாதவர் இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இந்த மாயை இருக்கே இது உடல போல இந்த உடல் வந்து பல குணத்துடன் கூடியது மாற்றத்துடன் கூடியது அழிவுடன் கூடியது அதே போல இந்த உலகமும் இந்த உடலை போல மாறுகின்றது அழிகின்றது ஜடமாக உள்ளது இப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டு பிறகு இந்த இரண்டையும் எடுத்து பாக்குறோம் இறைவனிடத்துல பிரம்மன் ஒரு அம்சம் இருக்கு மாயின்னு ஒரு அம்சம் இருக்கு அந்த மாயையினுடைய தன்மையெல்லாம் உடலுக்கு சேர்ந்து வருது ஜீனிடத்துல வந்து ஆத்மான்னு ஒரு தன்மை ஷரீரம் கேத்திரம்னு தன்மை இந்த கஷேத்திரத்தை விட்டுட்டு ஆத்மாவை எடுத்து பார்த்தம்னா இங்க வந்து ஆத்மாவுக்கு என்னென்ன லக்ஷணம் சொல்றமோ அதே லக்ஷணம் பிரம்மத்துக்கு பொருந்தி வருது ஒரு நியாயம் ஒண்ணு ஒரு லாஜிக் இருக்கு லட்சணிய ஐக்கியம் இதனுடைய லட்சணமும் இதனுடைய லட்சணமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த இரண்டு பொருள்களும் ஒன்றுதான் அப்ப எப்படி நம்ம முடிவு பண்றோம் இந்த ஜீவனுடைய ஆத்மஸ்வரூபமும் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபமும் ஒன்றாக இருப்பதனால் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியம் என்ற இறுதியும் முடிவுக்கு வர்றோம் இதுதான் சம்பந்த விசாரம் இந்த விசாரத்துக்கு வர்றதுக்கு நமக்கு என்ன உறவு தனியா விசாரம் ஈஸ்வரனை தனியா விசாரம் பண்றோம் இனி சம்பந்தத்தை வரும் பொழுதுதான் விதவிதமான உறவுகள் எல்லாம் இரண்டு பொருள்களுக்கு நம்ம பேசலாம் இப்ப எடுத்துடனே நானே பிரம்மன் சொன்னா அது அகங்காரம் ஆயிரும் என்னையே வழிபடுங்க ஒரு அசுரன் அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசின்னு சொல்றாங்களோ அவர்களெல்லாம் அசுரர்கள் வேற ஒரு இடத்துல எழுதுகின்றார்கள் அதனாலதான் இந்த சம்பந்த விசாரத்தை கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அத இப்பொழுது பார்ப்போம் சம்பந்தம்னா ரிலேஷன்ஷிப் சாஸ்திரத்துல பலவிதமான உறவுகள் சம்பந்தத்தை பற்றி பேசியுள்ளார்கள் இப்ப புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சில சம்பந்தங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த கலர் வர்ணத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் குண குணி சம்பந்தம்னு சாஸ்திரத்துல சொல்றோம் குணி என்றால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் திரவியம் ஒரு துணி குணம் என்றால் ஒரு தன்மை இப்ப இந்த கலருக்கும் இந்த துணிக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா துணி என்பது ஒரு பொருள் அதன் மேல இருக்கின்ற ஒரு குணம் குணத்துக்கும் குணிக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்னோட கையுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொன்னா அவயவ அவயவி சம்பந்தம்னு சொல்றோம் நான் வந்து ஒரு டோட்டல் பர்சன் என்னிடத்தினுடைய ஒரு சிறிய அங்கம் தான் இந்த கை அல்லது விரல்கள் இப்படி இரண்டு பொருள்களுக்கும் பலவிதமான கோயில் அடிப்படையில் பல விதமான சம்பந்தங்களை நம்ம பேசறோம் எடுத்துக்குவோம் ஒரு கொயவன் இருக்கான் அவன் பல பானைகளை பண்ணி வச்சிட்டு அவன் சொல்றான் இதுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம் இந்த பானைக்கெல்லாம் நான் காரணம்னு சொல்றேன் இப்ப பானைக்கு கொயவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் இவன் காரணம் பானைகளெல்லாம் காரியம் காரண காரிய சம்பந்தம் இவன் உருவாக்குபவன் இடத்துல போய் சொல்றாக்க முடியும் உடனே அவன் சொல்லுவான் இந்த சக்கரம் காரணம் இந்த பானைகள் எல்லாம் ஆகவே கரணத்தின் அடிப்படையிலும் சக்கரத்துக்கும் அந்த பானைக்கும் காரிய காரண சம்பந்தம் இருக்கு குயவனுக்கும் பானைக்கும் ஒரு கோணத்துல காரிய காரணம் சம்பந்தம் இருக்கு பிறகு களிமண் ஒரு கால் பேசினால் அந்த களிமண் கேக்கு எனக்கும் பானைக்கு என்ன சம்பந்தம் அதையும் நம்ம சொல்லுவோம் காரிய காரண சம்பந்தம் களிமண் அப்படிங்கறது காரணம் பானைகள் அப்படிங்கறது காரியம் இப்படி பார்த்தம்னா காரண காரியம்ங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்றுதான் ஆனா எத்தனை அடிப்படையில குயவனும் நான் காரணம்னு சொல்லுவான் சக்கரமும் காரணம்னு சொல்லும் களிமண் நான்தான் காரணம் இப்படி பல கோணங்கள்ல உறவுகளை பற்றி படிக்கிறோம் இனி நம்ம வந்து இப்போ நமக்கும் இறைவனுக்கு என்ன உறவு இந்த உறவு வந்து அடிப்படையில தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் எந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல இந்த உறவை பத்தி பேசறோம் அதன் அடிப்படையில தான் உறவை சொல்லணும் சொல்லுக்கு இந்த உடல் அப்படிங்குற அறிவோட அணுகினால் நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஐக்கியம் கிடையாது இறைவனும் சொல்லிட முடியாது அப்ப நம்ம வந்து காரண காரிய சம்பந்தம் இறைவன் காரணமானவர் நான் வந்து இறைவனிடம் இருந்து வந்தவன் அந்த உறவைத்தான் நம்ம வச்சுக்கணும் அந்த உறவு தான் சரியான அர்த்தம் எப்பொழுதுனா இந்த உடலை நான் நினைச்சிட்டு சொல்லுக்கு இந்த உடல் தான் பொருள்கிற அறிவுடன் எனக்கு என்ன உறவு படைப்பவர் கர்மம் செய்பவன் அவர் அந்த உன்னுடைய பழத்தை தருபவர் நான் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் அதனுடைய பலனை அவர் கொடுப்பவர் என்று இறைவனுக்கும் நமக்கு இதுதான் உறவு இப்ப இந்த உறவைத்தான் கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம மெயின்டெயின் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் இந்த உறவை தான் சொல்லும் பக்தி செலுத்தும் பொழுது பகவான் என்னுடைய அன்புக்கு உரியவர் நான் அன்பை செலுத்துபவன் இப்ப எனக்குள் இருக்கிற அன்ப நான் வந்து இறைவன் ஒரு தத்துவத்தை பண்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம இந்த இருமையை வைத்து கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பா வச்சுக்கணும் பிறகு உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்ம தத்துவத்தையும் பிரிஞ்சு பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிற சக்தியை அடைந்து பிரித்து புரிந்து கொண்டாள் இந்த ஆத்மா வந்து அறிவு சொரூபம் சத் சொரூபம் சித் சொரூபம் எல்லாம் புரிஞ்சிட்டு இறைவனுக்குள்ள இருக்கிற மாதிர முடிஞ்சு அந்த இறைவனுக்குள்ள இருக்கிற அறிவு சொரூபம் பிரம்ம சொரூபம் அப்புறம்தான் ஒரு உறவு வருது உறவைத்தான் மகா வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுதான் ஐக்கிய சம்பந்தம் அல்லது சமஸ்கிருதத்துல இனி ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா தாதாத்மிய சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் தாதாத்மிய சம்பந்தம்னா ஏதோ ஒரு பொ அடிப்படையில வேற்றுமை உண்டுதான் ஐக்கிய சம்பந்தம் உண்மையிலேயே ரெண்டும் வேறு இல்ல பிறகு ஏன் சம்பந்தத்தை சொல்றோம்னா ஒரு பொய்யான ஒரு கோணத்துலதான் ஒரு வேற்றுமை நமக்கு தோன்றி உள்ளது அதனாலதான் இந்த மகா வாக்கியத்தை நம்ம வந்து கணக்கில் இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மகா வாக்கியம் ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவேஷன் சமன்பாடுனா என்ன இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கு சமம்னு போட்டிருக்கோம் இப்ப ஐந்து கூட்டல் இரண்டு சமம் அப்படின்னு போட்டு எட்டு கழித்தல் ஒன்று அப்படின்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப அஞ்சு கூட்டல் ரெண்டு இந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் எட்டு கழித்தல் ஒன்று மைனஸ் ஒண்ணு இருக்கு இது நமக்கு புரிஞ்சிரு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு எட்டுல ஒன்னு கழிச்சா ஏழு ரெண்டு ஒன்னு தான் ஆனா இதே இது ஸ்டாண்டர்டு குழந்தைக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் சொல்லும் இப்ப இது என்னன்னா மேலோட்டமா பார்த்தா இங்க இருக்கிற நம்பர் அந்த பக்கம் கிடையாது இங்க இருக்கிற பிளஸ்ங்கிற சைன் அந்த பக்கம் கிடையாது இருக்கு இங்க பிளஸ் இருக்கு சமன்பாடுனா என்ன என்றால் ஏதோ ஒரு வேற்றுமையும் இருக்கணும் உண்மையா இருக்க கூடாது கொஞ்சம் விசாரம் பண்ண அந்த வேற்றுமை போயிருங்க அதுதான் ஈக்குவேஷன் அப்படி பார்க்கையில் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்னன்னா வேற்றுமையும் உண்டு ஒற்றுமையும் உண்டு வேற்றுமை ஒற்றுமை அடிப்படையில் கொ சாஸ்திரம் செய்கின்றது ஜவ விசார பண்ணி ஜனுடைய உண்மை தன்மையை எடுத்து வச்சு ஈஸ்வரன் விசாரம் பண்ணி அதனுடைய உண்மை தன்மையை எடுத்து வச்சு சமப்படுத்துகின்றது இதுலதான் நம்ம கவனமா இருக்கணும் இறைவன் தான் வேறு தான் அதே போல இறைவனையும் விசாரம் பண்ணி பிரம்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நம்ம சமன்பாடு செய்யக்கூடாது உடலின் அடிப்படையில் சமப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அது அகங்காரம் கர்வம் தப்பான அறிவு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜீவர்களுக்குள் இருக்கின்ற அந்த க்ஷேத்ரக்யன் இருக்கின்றானே அறிவு சொரூபமானவன் அவனே இறைவனாகிய நானாக நீ அறிந்துகள் வந்து அதையே பிரம்ம தத்துவமாக அறிந்துகொள் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற இறை தத்துவமாக அறிந்துகொள் என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்தி இந்த மகா வாக்கியம் எல்லாம் ரொம்ப ஒரே ஒரு வரியில கஷேத்ஷேத்ரேஷு பாரத எல்லா க்ஷேத்ரங்களிலும் எல்லா உடலுக்குள்ளும் இருக்கின்ற ஆத்மாவை பிரம்ம தத்துவமாக நீ அறிந்து கொள் என்று பகவான் இந்த இடத்தில் ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் நம்ம பார்த்தோம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துல வந்து ஞான யோகமும் ஜீர சம்பந்தமும் பேசப்படும் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் அதை பேசிவிட்டு மகிமையை பேசுகின்றார் கேத்திர கஷேத்திரோர் ஞானம் மதம் மம இப்ப இந்த இறைவனும் நாமும் அடிப்படையில் ஒன்று மேலோட்டமாக பார்த்தால் அது வேறாக இருப்பினும் உண்மையில் ஒன்றுங்கிற இந்த ஒரு அறிவு இருக்கு இதுதான் ஞானம்னு பகவான் சொல்றார் அடுத்ததும் சொல்ல போற இதை தவிர மீது எல்லாமே அஜானம்தான் மீது எதுவுமே ஞானம் இல்லைன்னு சொல்றார் காரணம் ஞானம் அப்படிங்கறது எவ்வளவு தூரம் மனதுல தோன்றின ஒரு எண்ணத்துக்கு ஞானம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கலாம் அது எது அறிஞ்சிருக்கோ அது அப்படியே இருக்கிற வரைக்கும் தான் இப்ப ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் அந்த பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படி புரிஞ்சிட்டோம் அந்த பொருள் மாறியதற்கு பிறகும் நம்ம மனசுல அதே எண்ணம் இருந்ததுன்னு சொன்னா அது ஞானம் கிடையாது அது இருக்கும் பொழுது இப்போ ஒருத்தருக்கு வயசு பதினஞ்சுன்னு சொன்னா பதினஞ்சுங்கிற ஒரு அறிவு வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு உண்மைதான் அவருக்கு பதினஞ்சு வயசு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இருபத்தஞ்சு ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்படி பார்க்கையில நாம எதையெல்லாம் ஞானம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அது அனைத்தும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அப்ப அந்த ஞானமும் முழுமையானது கிடையாது இப்ப ஏதாவது ஒன்றை பற்றி ஒரு அறிவு அடைஞ்சு இதுதான் ஞானம் என்ன இதுதான் என்னைக்கு மாறாத உண்மை மாறாத உண்மையை பற்றி அடைந்த அறிவு தான் ஞானம் மீதி எல்லாம் ஞானம் இல்லை அதெல்லாம் என்னென்ன இத நம்ம புரிஞ்சுட்டாவே மைண்ட்ல ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி வந்துடும் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறனோ அது இப்போதைக்கு சரி நான் மாற்றி கொள்ளணும் பொருள்கள் மாறும் பொழுது என்னுடைய மனசையும் நான் மாற்றி புரிஞ்சிக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் அப்படி இல்லை ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் போட்டா ஆள் அந்த பொருள் மாறிரும் இவங்க அதே எண்ணத்தில் இருப்பார்கள் அஜானம் என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை கூறி ஞான யோகத்தை முடிவு செய்கின்றார் இனிமேல் வந்து பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் ஆங்காங்குதான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பேச போற பிறகு என்ன செய்கின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த கஷேத்தினுடைய உடல் எதிலிருந்து வந்தது உடலினுடைய தோற்றம் என்ன உடல் எதிலிருந்து வந்தது உடலில் இருந்து என்னென்னலாம் வருதுங்கறதையும் நான் இனிமேல் சொல்ல போறேன்னு சொல்லி அதே அந்த ஈஸ்வரனுடைய தன்மையையும் நான் விளக்க போகின்றேன்னு சொல்லி ஒரு திருஷ்டியை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் அதுதான் கடைசி கருத்து சிருஷ்டியை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கின்றார் இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு உபநிஷத்துகளிலும் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலும் ஒவ்வொரு விதத்தில் பேசப்படும் இப்ப சாங்கிய மதம்னு ஒரு மதம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது இன்னைக்கெல்லாம் அது வெறும் புஸ்தகத்துலதான் இருக்கு அவர்கள் வந்து சிருஷ்டிய பற்றி ரொம்ப அழகா பிளான் பண்ணி சொல்லி அந்த கருத்தை பகவான் இங்க அவர்கள் வந்து அவ்வக்தம் அகங்காரம் கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் இதெல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு ஒரு பேட்டர்ன் அமைத்து கொடுத்தார்கள் அதையெல்லாம் இங்க பகவான் குறிப்பிட்டு இப்படியெல்லாம் சிருஷ்டி உருவாய் உள்ளது என்றெல்லாம் கோரி ஆனால் இந்த சிருஷ்டி இந்த படைப்புங்கிறது மித்தியா என்ன பார்க்கறதுக்கு இருக்கு அனுபவத்துக்கு இருக்கு ஆனா விசாரித்து பார்த்தால் இது வந்து உண்மையில் இல்லை என்று கூறி இந்த தலைப்பை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சாராம்சம் என்னன்னா நமக்கும் இரண்டு விதமான உறவுகள் அதுதான் பதிய வேண்டும் ஒன்று வந்து உடல் தான் நான் என்று நினைத்தால் இறைவன் காரணமானவர் நான் வந்து இறைவனிடமிருந்து தோன்றியவன் அவரே தாய் தந்தை நான் வந்து ஒரு குழந்தை ஒரு பக்தன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பா நம்ம கடைசி வரைக்கும் வச்சிருக்கணும் அதற்கு பிறகு நாம ஞான யோகத்துல ஈடுபட்டு விசாரம் அபிமானத்தை எல்லாம் விட்டு நான் ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டு இறைவனுக்குள்ள இருக்கிறதும் அதே தத்துவந்தான்னு புரிந்து இறைவன் வேறல்ல நான் வேறல்ல இதை நம்ம வெளியே சொல்ல முடியாது அதனாலதான் குரு வந்து சிஷ்யன் இடத்துல உபதேசம் பண்ணும் போது நான் பிரம்மன் சொல்லி உபதேசிக்க மாட்டார் தத்துவ மசின்னு நீ பிரம்மன் தான் உபதேசிப்பார் அதனாலதான் இந்த மகா வாக்கியம் தத்துவ மசிங்கிறது உபதேச வாக்கியம்னு சொல்றான் குரு வந்து சிஷியன்கிட்ட இருந்து கேட்டு சிஷியன் வந்து குருவிடம் இருந்து கேட்டு தான் புரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன சொல்லணும் தத்துவ மசின்னு திருப்பி குருவை பார்த்து சொல்லக்கூடாது அவன் புரிஞ்சுக்கிறது அகம் பிரம்மாஸ்மி மகா வாக்கியம் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறது சிஷ்யன் புரிஞ்சுட்டது அது உபதேச மகா வாக்கியம் சொல்றது நீ பிரம்மனா இருக்கின்றாயின்னு சிஷ் குரு சொல்லுவார் சிஷ்யன் வந்து அதை புரிஞ்சிட்டு அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவான் நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் அதனாலதான் நான் பிரம்மனா இருக்கிறேங்கிறது உபதேசம் கிடையாது ஒரு கால் குரு வந்து சிஷியங்கிட்ட நான் பிரம்மன் உபதேசம் பண்ணார்னா சிஷிய என்ன நினைச்சுக்குவான் வர்றவன் அவருதான் பிரம்மன் நான் பிரம்மன் இல்லேன்னு நினைச்சுக்குவான் ஆகவே சிஷியங்கிட்ட நீதான் பிரம்மன் சொல்ற சிஷியன் வந்து நான் பிரம்மன் புரிந்து கொள்கின்றான் இது எப்பொழுதுனா விசாரம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அதனால நம்மளுடைய அத்வைத சாஸ்திரத்துல இறைவனை நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இறைவனை கடைசி வரைக்கும் வச்சிருப்போம் அந்த இறைவனும் நானும் வேறல்ல இத புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்றால் இந்த உலகமே ஒரு பொய்ன்னு புரிஞ்சுட்டா இந்த உலகத்திலிருந்து உலகத்துல நடக்கிற எந்த நிகழ்வுகளும் என்னுடைய ஆழ்ந்த மனதை பாதிக்காது அதத்தான் நம்ம மோக்ஷம் என்று சொல்கின்றோம் இத்துடன் இந்த விசாரத்தை நாம் நிறைவு செய்வோம் அதாவது ஞான யோக விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி இந்த அத்தியாயத்துல அடுத்த தலைப்பு கேத்திரன் கேத்திரஜன் ஞானம் ஞேயம் பிரகிருதி புருஷன் விளக்கம்தான் இந்த அத்தியாயம் பார்த்தோம் இதுல வந்து கஷேத்ரன் முழுமையான சம்பந்த விசாரம் இத்துடன் முடிவடைகிறது பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஞானம் என்ற சொல்லுக்கான விளக்கத்திற்கு வருகின்றார் இப்ப ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல எடுத்துட்டு விளக்க வருகிறார் பொதுவா இலக்கணப்படி டிக்ஷனரியில போய் பார்த்தோம்னா சொல்லுக்கு பொருள் வந்து மனதில் தோன்றுகின்ற ஒரு எண்ணம் அது எப்படிப்பட்ட எண்ணம் சில சமயம் நாமளே கண்ணை மூடிட்டு கற்பனை ஒண்ணிட்டு எத்தனையோ எண்ணங்கள் வரும் அது ஞானம் அல்ல அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தி அந்த கருவியிலிருந்து தோன்றுகின்ற எண்ணத்துக்கு பேருதான் ஞானம் இப்ப கண்ணை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் பார்த்த உடனே ஒரு அறிவு தோன்றதே ஒரு எண்ணம் தோன்றதே அதானம் சொல்றோம் காரணம் என்ன ஞானம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாக ஏற்பட்ட மனதில் தோன்றிய எண்ணம் இதுதான் பொதுவான பொருள் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து ஞானம்ங்கிற சொல்லுக்கு முற்றிலும் வேறு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் அந்த அர்த்தம் வந்து மனதில் உள்ள நட்பண்புகள் அழைக்கின்றார் பிரம்ம ஜானத்தை அடைய முடியும் இந்த பிரம்ம ஞானத்தை அடைவதற்கு காரணமாக உள்ள பண்புகளையே பகவான் ஞானம்னு அழைக்கின்றார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல என்ன செய்கின்றார் 20 பண்புகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் அமானித்துவம் அஹிம்சாந்தி ஐந்து ஸ்லோகங்களில் அது முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஒன்பது பண்புகள் வருகின்றன இந்த இருபது பண்புகளை கூறி இவைகளெல்லாம் ஞானம்னு சொல்றார் பிறகு இந்த டாபிக்க முடிஞ்ச உடனே நேயம் என்ற சொல்லல பிரம்ம தத்துவத்தை மீண்டும் சொல்ல போறார் பிறகு பிரகிரு புருஷன் என்கின்ற இரண்டு சொல்லை எடுத்துட்டு மீண்டும் ஆத்ம விசாரத்தை செய்ய போற அதனால இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தம்னா இடையில பண்புகள் அதற்கு பிறகு மீண்டும் ஆத்ம பிறகு அடுத்த அத்தியாயத்திலிருந்து பார்த்தம்னா பதினெட்டு அத்தியாயம் முடியும் வரை எல்லா அத்தியாயங்களும் நட்பண்புகளை விதவிதமான கோணங்களில பேச போற அடுத்த அத்தியாயத்துல குணம்ங்கிற வார்த்தையில பேசுவார் சத்வகுணம் ரஜோ குணம் தமோகுணம் அடிப்படையில பேசுவார் பிறகு வந்து இந்த உலகத்தையே வர்ணிச்சு சம்சாரமா வர்ணிச்சு பண்புகளை பேசுவார் பிறகு தெய்வீக சம்பத் அசுர சம்பத்ங்கிற பெயர்ல பகவான் அத்தியாயத்துல மீண்டும் எல்லா பண்புகளையும் கூறி முடிக்கப் போகின்றார் இனி நம்ம அந்த பண்புகளை பற்றிய விசாரத்திற்கு போல இந்த பண்புகள்ல வந்து பகவான் அமானித்துவம் ஆரம்பம் செய்கின்றார் செல்வதற்கு முன் அடிப்படைய பண்புகளை பற்றி ஒரு முகவுரையுடன் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பண்பையும் எடுத்துட்டு சுருக்கமா பார்ப்போம் இப்ப இம்முறை வந்து இந்த இருபது பண்புகள்ல சிலவற்றை பார்ப்போம் அடுத்த முறை மீதிய பார்த்துட்டு பிறகு மீண்டும் ஞான யோகத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த பண்புகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பண்புகளை பற்றி நமக்கு ஒவ்வொரு பண்பையும் எடுத்துட்டு முதல்ல வந்து பண்புகள்னா என்ன நட்பண்புகள் நல்ல குணம் அப்படின்னா என்னங்கறது ஒரு கேள்வி சில சமயங்கள்ல நம்ம பயன்படுத்துற அவனுக்கு நல்ல குணம் இருக்கு அவனுக்கு நல்ல குணம் இல்ல கெட்ட குணம் இப்படி எல்லாம் சொல்றோம் பண்புகள் அப்படிங்கறது லட்சணம் என்னன்னா இதையும் பல கோணத்துல பார்க்கலாம் எந்த ஒரு பாவனை ஆட்டிடியூட் அல்லது சிந்தனை அல்லது குணம் நமக்கும் நன்மையை கொடுத்து சமுதாயத்துக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் நன்மையை கொடுக்குமோ அதை நட்பண்புகள் அப்படின்னு சொல்றோம் எந்த ஒரு குணம் அது மனதினுடைய சிந்தனையா இருக்கலாம் நம்முடைய பழக்கமா இருக்கலாம் நம்முடைய பர்சனாலிட்டியா இருக்கலாம் அது நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நன்மையை கொடுக்குமோ அதுதான் நட்பண்பு இனி தீய பண்பு என்ன மிக சுலபமா புரிஞ்சிக்கலாம் எது நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தீமையை கொடுக்குமோ அது வந்து தீய குணம் இந்த இடத்துல கவனமா தீமைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த இன்பம் துன்பம் வார்த்தைய பயன்படுத்தல சிலதெல்லாம் இன்பத்தை கொடுத்தா அது நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்ல துன்பத்தை கொடுத்தா கெட்டதுன்னு நினைக்கிறோம் இன்பமெல்லாம் நல்லது துன்பமெல்லாம் கெட்டதுங்கிறது தப்பு சில சமயம் துன்பம் தான் நல்லதா இருக்கலாம் இன்பம் தீயதாகவும் இருக்கலாம் பல சமயங்களில் என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்றம் பிறகு ஏன் ஞானம் வார்த்தைய பயன்படுத்துகின்றார் இந்த இடத்துல ஞான யோகத்துல நட்பண்புகளை பகவான் புகுத்த அவசியம் என்ன என்றால் இந்த நட்பண்பை பற்றி அடுத்த ஒரு கருத்து அறிவு நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்த மூன்று தத்துவங்கள் இணைய வேண்டும் இந்த மூன்று சேர்ந்தால்தான் நமக்கு ஒரு ஞானம் ஏற்படும் அதுல வந்து சமஸ்கிருதத்துல கூறினா இந்த மூன்றையும் பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் என்று அழைக்கின்றோம் பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் இந்த மூன்று சேர்ந்தாத்தான் ஒரு அறிவு நமக்கு ஏற்படும் இந்த மூன்றுல ஏதோ ஒரு இடத்துல குறை இருந்தா என்றால் நமக்கு வரணும் அரிபவன் மட்டும் இருந்தா போதாது அறியப்படும் பொருளும் அங்க இருக்கணும் அது பிரமேயம் இப்ப அரிபவனுக்கு பிரமாதா அரிபவன் அறியப்படும் பொருள் வந்து பிரமேயம் அறியப்படும் பொருளும் இருக்கு அறிபவனு இருக்கிற இந்த இரண்டு பேர்த்துக்கு இடையில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் இல்லை என்றால் கருவி இல்லை என்றால் அறிய முடியாது தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய நானும் இருக்கிற நான் கண்ணம் ஓடிட்டு இருந்தன எப்படி ஞானம் ஏற்படும் அப்ப இந்த கண்ணு வந்து பிரமாணம் இப்ப பிரமாணம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவி இப்ப அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் ஏற்படும் சில சமயங்கள்ல இந்த மூன்று சேர்ந்து தப்பான ஒரு அறிவு வந்ததுன்னா இந்த மூன்றுல ஏதோ ஒரு இடத்துல குறை இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்ணுல ஒரு குறை இருக்கு அந்த கண்ணுல ஒரு குறை இருந்ததுன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன பண்ணும் பொருளை தப்பா காட்டிடும் என்ன காரணம்னா அந்த பிரமாணத்துல குறை அல்லது பிரமேயம் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கும் அது நமக்கு சரியா தெரியாம இருக்கலாம் அதுலயும் ஒரு சில சமயங்கள்ல குறை இருக்கலாம் அதை விட அரிபவனிடத்திலேயே குறை இருக்கலாம் அரிபவன் வந்து அந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்துற தகுதி இல்லாமல் பயன்படுத்தினால் அவனுக்கு வந்து சரியான அறிவு வர இப்ப ஒருத்தன் வந்து எம்எஸ்சி மேக்ஸ் கிளாஸ்ல பஸ்ட் இயர் போயிருக்காரு இப்ப அங்க வந்து ஆசிரியர் வந்து பிரமாணம் பிறகு வந்து அவர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அவர் மேக்ஸ்ல இருக்கிறது விளக்கற இவன் இவனும் இருக்கிறான் பிரமாணமான ஆசிரியரும் இருக்கிறார் ஒரு மேக்ல ஒரு தேரியரியரியரியரியரியரியரியரியரிய பத்தி விளக்கறாரு அதுவும் ரெடியா இருக்கு ஆனா இவன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கான் இவன் பிப்து ஸ்டாண்டர்டு கூட பாஸ் பண்ணல வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன ஆகும் இங்க அறிபவனுடைய தேவையான தகுதியை அடையவில்லை இப்படி தகுதியை அடையாம அவன் மேக்ஸ் கிளாஸ்ல போய் உட்காருந்தான் அவனுக்கு இது மேக்ஸ் கிளாஸ் இங்கிலீஷ் கிளாஸானே தெரியாது ஏன்னா மேல போக போக ஏபிசிடிலதான் மேக்ஸே போடுவார் நம்பர்லயே இருக்காள் காரணம் என்ன அந்த அறிவுக்கான ட்ரைனிங் இருந்தா தான் அறிவு ஏற்படும் என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்துல எந்த பிரான்ச் எதை பற்றி அறிவை அடையணும்னாலும் கூட நட்குணங்கள் எல்லாம் இருக்கணும்ங்கிற கண்டிஷனே கிடையாது ஒருத்த வந்து ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் எத்தனை பிஹெச்டி வேணாலும் பண்ணலாம் அவனுக்கு நல்ல குணம் இருந்தா தான் ஒரே ஒரு இடத்துலதான் இந்த நிபந்தனை இருக்கு வேதாந்தத்துல மட்டும்தான் இந்த நிபந்தனை அதனாலதான் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் வந்து நட்குணங்களோட இருக்கணும் அப்படிங்கறது கிடையாது காரணம் என்ன எவ்வளவு விஷயத்துல இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பிரான்ச் ஆப் நாலேஜ் இருக்கு இப்ப புதுசு புதுசா எத்தனையோ அறிவுகள் எல்லாம் இருக்கு அடையணுன்னாலும் கூட இந்த நட்பண்புகளை அத பத்தி பேச மாட்டார்கள் அந்த அறிவை பேசிக்கா புரிஞ்சுக்கிற இனியொரு அறிவு இருக்கான்னு தான் பார்ப்பார்களே தவிர நட்பண்புகள்ங்கிற கொஸ்டினே அங்க வராது ஆனால் இந்த வேதாந்தத்துல நீ இறைவனை பற்றி விசாரம் செய்தா இறைவனை பற்றிய அறிவு உனக்கு ஏற்படும் இந்த பண்புகளுடன் நீ ஆத்ம விசாரம் பண்ணா உனக்கு ஆத்மாவை பற்றி அறிவு ஏற்படும் வழிபலாம் இறைவனை வழிபடுறவர்களுக்கெல்லாம் இந்த பண்பு இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த பண்பு இல்லாமலே இறைவனை வழிபடலாம் அசுரர்களும் கூட இறைவனை வழிபட்டார்கள் அவர்களுக்கு என்ன பண்பு இருந்தது ஏன்னா அந்த இறைவனையே ஒரு தன்னுடைய ஒரு சித்திக்கு கருவியாக வழிபட்டார்கள் அதனால இறைவன வழிபடுகின்ற ஆஸ்திகர்கள் எல்லாம் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்பவர்களுக்கெல்லாம் இந்த பண்பு இருந்தா தான் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் வழிபட முடியும்னு கூட பகவான் சொல்லல இந்த பண்பு இல்லாவிட்டாலும் நீ இறைவனை வழிபடலாம் இறைவனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இறைவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இறைவன் யார்னு நீ உணர வேண்டும் என்றால் இந்த பண்பு தேவை இப்ப எப்படி இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் கனெக்ட் பண்றார் இனிமேல் சில பண்புகளை சொல்ல போற உனக்கு இருந்து அடைஞ்சாதான் ஒருத்தன் போய் காரணம்னா அவன் பிஎஸ்சி முடிக்கிற வரைக்கும் மைண்ட மேக்ஸ்ல ட்ரெயின் பண்ணிருக்கணும் அப்பொழுதுதான் அந்த விஷயம் அவனுக்கு புரியும் அப்ப அந்த கிளாஸ் அவன் என்ஜாய் பண்ணுவான் அந்த கிளாஸ் போறதே அவனுக்கு தெரியாத என்னன்னா இருக்கு அதே போல நீ ட்ரெயின் இறைவனை நீ புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லைன்னா இறைவனை புகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்க முடியும்னு சொல்வார்கள் ஆனா பகவான வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு புண்ணியம் வேணும் அது வேற விஷயம் பகவானுக்கு அர்ச்சனை என்ன பண்ணலாமே தவிர பகவான புரிஞ்சுக்கணும் நம்மையே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பண்புகள் தேவை இனி நாம் நாளை மேலும் இந்த பண்புகளை பற்றி சில முகவுரையுடன் பண்புகளை பற்றிய விசாரத்துக்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் பூர்ணய பூர்ணமா வசிஷேஷ